0: con biết cho con biết đời nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách văn thứ nhất đoạn ba từ câu mười ba đến câu hai mươi nói đến việc thể hiện tình yêu thương một trong những đặc điểm để nhận biết con cái của đức chúa trời là tình yêu thương nhưng tình yêu thương không phải chỉ thể hiện bằng lời nói hay bằng cử chỉ nhưng cần phải thể hiện bằng việc làm cụ thể chúng ta cùng nhau tìm hiểu lời dạy của sứ đồ văn và việc thể hiện tình yêu thương kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư dân thứ nhất đoạn ba câu mười ba hỏi anh em nếu thế gian các anh em thì chớ lấy làm lạ sứ đồ văn nói rằng đừng có hành động như một việc lạ thường khi thế gian này không tiếp nhận các bạn bởi vì thế gian này sẽ không tiếp nhận các bạn văn đã nói rõ ở trong suốt cả thư tính này ông chỉ truyền đạt lại những sự dạy dỗ mà chúa giêsu đã ban cho Chúng ta cùng xem ở trong sách văn đoạn 15, câu 18-19. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời sẽ ghét các ngươi. Có nhiều sự khó khăn cho chúng ta là những người đang ở trong chức vụ hầu vị chúa. Tôi không hề vui mừng khi có ai nói rằng trước đây khi một sư hầu vị Chúa tại nơi kia và trở nên nổi tiếng, tôi không có mong muốn tôi được ưa chuộng bởi đám đông bởi vì Chúa giê đã không được ưa chuộng và quan hình bởi đám đông. Tôi có dịp nghe một vị mục sư giảng trên truyền hình vào buổi tối. Ông có một cơ hội rất tốt để làm chứng về Chúa giê Nhưng thay vì nói cho đám đông tin nhận tội lỗi để trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu. Ông nói những lời rất hay để ca ngợi tán thưởng họ và ông được họ dỗ tay khen ngợi. Tôi lấy làm lo ngại. Có thể lúc bấy giờ thiên đàng buồn bởi vì ông ở trong đám đông nơi mà Chúa Giêsu không được ưa chuộng nhưng ông được tung hô. Con cái của Đức Chúa Trời cần nhận thức rằng thế gian này ghét họ. Chúa Giêsu đã bị thế gian này khinh ghét và chúng ta là người tin nhận Chúa Giêsu Sư cũng bị khước từ như thế. Tiếp đến, xin chúng ta cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 14. Chúng ta biết rằng mình đã dựt khỏi sự chết mà qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Các bạn có thể biết các bạn là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Nếu ai có ý nghĩ cho rằng Chúng ta không thể biết thì đó là một sai lầm lớn. Bởi lời của Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta có thể vượt khỏi sự chết và đến sự sống. Làm cách nào chúng ta biết được điều đó? Bởi vì chúng ta yêu anh em mình. Các bạn có lòng yêu anh em mình không? Một trong những kinh nghiệm tốt đẹp mà tôi có trong công tác Hầu việc Chúa là đi du hành nhiều nơi. Tôi có dịp giảng ở nhiều nơi và gặp nhiều cơ đốc nhân tốt. Chúng tôi có cuộc gặp gỡ tốt đẹp khi chúng tôi trải qua hành trình. Tôi nhớ có một lần tôi được mời giảng trong một thành phố nọ và tôi cảm thấy rất cô đơn. Vợ tôi không cùng đi với tôi trong lúc bấy giờ, vì thế tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi vào nhà hàng, vừa khi tôi mới đặt đồ ăn với người bồi bàn, có một người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy và đi qua. Ông nói, Thưa Mục Sư, Tôi không ngờ gặp được một sư tại đây. Tôi nói, ông là ai mà tôi hân hạnh được nói chuyện? Ông ta trả lời, Tôi chưa hề gặp một sư trước đây. Tôi nói thật, tôi chưa hề gặp một sư trước đây, Nhưng tôi đã lắng nghe một sư giảng trên radio. Tôi xin phép được ngồi chung với một sư. Sau đó ông ta ngồi xuống, Ông ta và tôi có một thời gian thông công tốt đẹp với nhau. Làm sao chúng tôi có được như thế? Ông ta là con cái của Đức Chúa Trời, và tôi cũng là con cái của Đức Chúa Trời. Ông ta không biết rằng tôi đến khu vực này để giảng, nhưng ông ta và vợ ông đã đến trong buổi giảng đó. Sau buổi giảng, chúng tôi cùng ở lại và dùng trà bánh với nhau. Và tôi nghĩ rằng ông ta rất vui, còn tôi thấy rằng đó là bằng chứng ông ta thật sự là anh em. Thật là tốt lành khi trong sự hầu việc Chúa ngày hôm nay, có dịp gặp nhiều cơ đốc nhân tốt đẹp. đây là điều mà Giang đang nói. Các bạn có yêu mến anh em mình không? Khi các bạn cùng gặp nhau trong Đấng Christ, khi các bạn có thể nói về Đấng Christ với những người khác, các bạn có thêm anh chị em. Sứ đồ Giang nói rằng, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Có những người hình như không có quan tâm gì đến con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn và tôi cần có sự quan tâm. Tôi luôn mong đi tham dự chương trình đại hội và bội linh. Qua đó tôi gặp được nhiều người mà tôi chưa hề biết trước đây. Hoặc tôi có dịp gặp lại những người mà tôi đã không có cơ hội gặp họ thường xuyên. Và chúng tôi có một thời gian thông công tốt đẹp với nhau. Vì sao có được như thế? Bởi vì chúng ta yêu mến anh em mình. Và đó là một bằng chứng về sự cứu rỗi của chúng ta. Và đây là một bằng chứng rất lớn liên hệ đến tấm lòng. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong văn thứ nhất đoạn 3, câu 15. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Tôi không nói điều đó. Sứ đồ văn là người nói điều đó. Một lần nữa, ông trích dẫn lời của Chúa giê ở trong sách Matthew đoạn 5, câu 21-22. đến Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng Ngươi chớ giết ai? Và rằng hẻ ai giết người thì đáng bị tòa án sự đoán. song tha phán cho các ngươi Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án sự đoán? Ai mắng anh em mình rằng Ra-ca thì đáng bị tòa công luận sự đoán? Ai mắng anh em mình là đồ điên Thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt Tôi xin nói với các bạn rằng Đây là những lời rất mạnh mẽ Giê-xu nói rằng Nếu các bạn có sự ghen ghét trong lòng với anh em của mình Thì các bạn là kẻ giết người Ganh ghét và ghen tị đưa đến sự giận dữ Sự giận dữ như tội giết người Có bao nhiêu kẻ giết người đang ở xung quanh Giữa tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra trước mặt chúng ta thì có nhiều kẻ giết người hiện ở ngoài tu Hơn là kẻ giết người ở trong tù Tôi tin chắc rằng các bạn nhận biết Phân đoạn này không có giải rằng Kẻ giết người không thể được cứu rỗi Đấng Christ đã trả án phạt tội lỗi cho tất cả chúng ta với tất cả mọi tội lỗi Ngay cả đến tội lỗi cất đi mạng sống của người khác Do vậy, khi một người đã được cứu rỗi Người ấy sẽ không còn sống trong sự giận dữ Tôi nhắc lại cho các bạn rằng, trong phân đoạn này, văn nhấn mạnh đến hai bản tánh của người tin nhận. Khi các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời, các bạn không bỏ đi bản tánh cũ. Các bạn có hai bản tánh trong một người, bản tánh cũ và bản tánh mới. Chúng ta đã thấy rằng, chỉ có bản tánh mới mới có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Một người sống theo bản tánh sắc thịt không thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời. Bản tánh sắc thịt đối nghịch với Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta thấy những người tin nhận Chúa Giêsu Sư có những l- lúc thích cầu nguyện, thích thờ phượng, nhưng có những lúc không muốn. Người tin nhận Chúa Giêsu Sư có khi khắp mặt xuống đi lang thang, nhưng có khi cũng sắp mặt xuống thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều này thật sự xảy ra. Tôi nhận biết mình có bản tánh cúi xuống đi lang thang, nhưng tôi cũng có bản tánh khác nữa là sắp mình xuống thờ lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, nếu các bạn là con cái của Ngài, các bạn sẽ thể hiện bản thánh của Ngài, các bạn bộc lộ ra bản tánh mới mà Chúa ban cho. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong thơ gian thứ nhất đoạn 3 câu 16. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống Chúng ta cũng nên bỏ sự sống mình vì anh em mình vậy. Phương cách mà Đức Chúa Trời yêu thương thế gian trở nên một gương cho chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng cách nào? Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Đây là tiêu chuẩn được đặt ra trước chúng ta. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống mình vì anh em mình vậy. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi chưa đạt đến mức độ này trong đời sống của tôi. Các bạn, có biết bao nhiêu người hy sinh đời sống của mình cho lợi ích của người khác? Có bao nhiêu người trong chúng ta bằng lòng hy sinh sự sống mình cho người khác? Ngày nay, chúng ta không thấy tinh thần này được bày tỏ như nó nên có. Trước đây có một lúc tôi bệnh nặng và tôi được sự cảm động bởi một số người nói rằng, ước gì họ gánh lấy bệnh của tôi để tôi có thể tiếp tục chương trình giảng giải kinh thánh trong 5 năm. Nhưng thật sự, tôi chưa thấy ai bằng lòng làm điều đó. Và dĩ nhiên, nếu họ thật sự muốn gấy lấy bệnh trạng của tôi, họ cũng không thể làm được, bởi vì bệnh của ai thì người ấy phải gánh chịu. Nhưng do họ không thể gánh lấy bệnh thế cho tôi, nhưng qua lời nói của họ, qua lòng của họ muốn thể hiện Tôi cũng được sự cảm động khi thấy tình yêu thương của họ muốn thể hiện, muốn tỏ bài cho tôi. Tôi ghi nhận điều ấy trong lòng. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và Ngài ban con Ngài chết thay cho chúng ta. Đây là một bằng chứng thật sự của tình yêu thương. Đó là tiêu chuẩn trở nên gương mẫu cho chúng ta. Vì thế, văn nói rằng chúng ta nên có tinh thần hy sinh cho anh em mình. Đến khi nào các bạn và tôi đạt được mục đích cao này, chúng ta chưa có bài tỏ tình yêu thương mà chúng ta nên có với anh em mình. Kế tiếp, chúng ta cùng nghe văn nói về tình yêu thương thể hiện qua hành động như thế nào. Ở trong thơ văn thứ nhất đoạn 3 câu 17 Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được? Văn nói rằng, tình yêu thương không phải là một tình cảm, nhưng tình yêu thương chính nó phải biểu lộ qua hành động. Thánh Gia Cơ cũng nói rất nhiều về điều này trong thư của ông. Trong Gia Cơ đoạn 2, câu 15 và 16 Viết thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Khi có một anh em đang ở trong sự túng thiếu, đến với những người khác để nhờ giúp đỡ, nhưng họ chỉ nói rằng, tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Điều quan trọng cần để ý rằng, tình yêu thương phải thể hiện qua những gì chúng ta làm hay không. Một trong những thảm hại nhất của thế gian này là có nhiều người tin Chúa được chúa ban cho của cải trong thế gian này nhưng họ lại không dùng những điều mình có để hầu việc chúa và làm sáng danh Ngài. Trong bối cảnh gia đình, các bạn có thể nói tình yêu thương, nhưng tình yêu thương không phải chỉ thể hiện ở trong phòng khách hay phòng ngủ, nhưng tình yêu thương thể hiện trong phòng ăn. Người chồng, người cha rời nhà thật sớm để đi làm kiếm tiền đem về nuôi gia đình vợ con. Người vợ, người mẹ Lo nấu ăn và dọn chuẩn bị buổi ăn cho gia đình Con cái yêu thương cha mẹ bày tỏ qua sự vâng lời Chuyên tâm học hành Và giúp đỡ cha mẹ những việc cần thiết Tôi nhận thấy tình yêu thương Mà không thể hiện ngay trong gia đình của mình Tôi tin rằng các bạn khó thể hiện Ở những nơi nào khác Tình thương thật cần để thể hiện qua hành động Chúng ta thấy rằng tình thương thể hiện Ngay trong gia đình Giữa chồng vợ Giữa cha mẹ và con cái Nhưng tình thương Giữa các anh em cơ đốc nhân thì sao Tình thương của cơ đốc nhân Cũng cần được thể hiện bằng hành động Tình yêu thương thể hiện Bằng việc làm cho người khác Tình yêu của các bạn Thể hiện cho anh em mình Bởi những gì mình làm Chứ không phải bởi những gì mình nói Môi miệng của chúng ta Tốt đẹp khi nó thể hiện Qua việc làm của đôi tay đôi chân Tình thương chân thật của cơ đốc nhân là một việc làm cụ thể. Nó là vấn đề của tấm lòng, không phải bằng môi miệng hay tri thức. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18. Hỡi các con cái bé mọn, chơi yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Tình yêu hy sinh là điều đòi hỏi cho mỗi chúng ta là cơ đốc nhân. Nó không nhất thiết là chúng ta phải hiến mạng sống của mình cho người khác, nhưng nó cần thiết qua việc bớt đi một phần của cải mình có cho người khác, bớt đi một phần thì giờ và công sức của mình cho người khác. Cơ đốc nhân thể hiện bằng mối quan hệ yêu thương. và tiếp đến, ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 19. Bởi đó, chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và ruột lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Nếu đời sống của chúng ta không tỏ bài những gì Giăng đã nói, chúng ta sẽ không có sự vững tin khi đến trước mặt Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Giăng đã nói rất rõ, nó có thể là sự hổ thẹn khi đấng quýt hiện ra. Nhiều người ngày hôm nay nói nhiều về sự trở lại của Chúa Giêsu, nhưng hình như họ không làm gì hết. Khi các bạn và tôi đến trong sự hiện diện của Ngài, nó sẽ là một việc rất trang nghiêm. Bởi vì Ngài đòi hỏi chúng ta sanh ra bông trái, đòi hỏi chúng ta thể hiện một đời sống của cơ đốc nhân. Các bạn đang làm gì? Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răng ta. Trong văn, đoạn 14, câu 15 Một trong những mạng lệnh của Đức Chúa Trời là đem lời của Đức Chúa Trời giảng ra cho đến cùng trái đất các bạn có tham dự một cách nào đó để đem lời của đức chúa trời giảng ra hay không các bạn có làm gì để bày tỏ rằng các bạn là con cái của đức chúa trời tôi nhớ khi còn là thiếu niên và sống trong vùng nông thôn tôi thấy những người dân tại đó bày tỏ tình yêu thương với nhau một cách rất tốt rất chân thành khi có một người bệnh những người láng giềng xung quanh đến và giúp đỡ Hôm nay, khi sống ở thành phố, tôi biết có nhiều phương cách khác nhau, nhiều phương cách mới để chữa bệnh. Nhưng tôi vẫn thích hình ảnh của quê hương trước đây, khi mà những người láng giềng quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Ngày hôm nay, khi chúng ta thấy một người bị bệnh, thì đưa đến bác sĩ hay đưa vào bệnh viện. Nhiều cơ đất nhân ngày hôm nay không tham dự vào những công việc hữu ích cho Chúa. Nhưng thưa các bạn, chúng ta sẽ khai trình trước mặt Chúa trong một ngày sắp đến. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và dục lòng vững trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn cần nên sử dụng của cải vật chất mà ngài ban cho. Dầu rằng các bạn giao hay nghèo, các bạn cần nên tham dự vào việc đem lời của Đức Chúa Trời giảng ra. Đức Chúa Trời ban cho các bạn sự vững lòng khi các bạn ở trong ý chỉ của Ngài và các bạn làm những điều Ngài muốn các bạn thực hiện. Sau đó, các bạn có sự vững lòng khi các bạn đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và các bạn vững tin khi đứng trước mặt của Đức Chúa Trời trong một ngày sắp đến. Phaolô có sự tin chắc này khi ông nói. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, Nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ở trong Timothée thứ Nhi, đoạn 4 câu 8. Tiếp đến, chúng ta cùng nghe lời của Sứ Đồ Văn, Biết trong Thư Giang thứ nhất, đoạn 3 câu 20. Vì nếu lòng mình cáo trách mình, Thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, Và biết cả mọi sự. Con cái của Đức Chúa Trời có thể có sự bảo đảm, Tin chắc, Nhưng giả sử rằng, Chúng ta không làm những gì chúng ta nên làm thì sao? Chúng ta có mất sự cứu rỗi không? Giăng nói rằng, Nếu lòng mình cáo trách mình, Thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, Và biết cả mọi sự. Chúng ta không mất sự cứu rỗi. Nếu lòng chúng ta kết án chúng ta, Đức Chúa Trời còn lớn hơn lòng chúng ta, Lớn hơn điều chúng ta tin chắc. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài là một Đức Chúa Trời tuyệt vời, phải không? Khi chúng ta làm cho Ngài buồn lòng, Nhưng Ngài không làm buồn lòng chúng ta, Các bạn có thể không có sự vững tin khi đến trước mặt Ngài. Nhiều cơ đốc nhân đến trước mặt Đức Chúa Trời với đôi tay trống không và thưa rằng Lại Chúa, con không có làm gì được cho Ngài Con không có gì cả Nhưng con muốn đến với Ngài trong sự cầu nguyện Đức Chúa Trời lớn hơn lòng của các bạn Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của các bạn Ngài sẽ giải quyết những vấn đề với các bạn Chúa sẽ lắng nghe và trả lời theo ý chỉ của Ngài Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài, dù rằng các bạn không có sự tin chắc, bảo đảm, nhưng xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Thưa các bạn, trước đây có một thanh niên đang gặp khó khăn về việc nghiện rượu đã đến và nói với tôi. Thưa Mục Sư, tôi đã cầu nguyện cho việc này. Khi nghe thế, tôi nói, xin anh hãy cầu nguyện thêm anh ta trình bày tôi thấy rằng tôi không có sự bảo đảm nào cả tôi làm cho chúa buồn lòng khi nghe thế tôi nói thêm đức chúa trời biết lòng anh qua phương cách mà anh nói với tôi tôi tin rằng anh nói thành thật và tôi tin rằng anh muốn sửa đổi tôi tin rằng đức chúa trời sẽ ban cho anh sự giải cứu thoát ra khỏi nạn nghiện rượu này dĩ nhiên Anh không có sự vững tin bởi vì anh đã làm buồn lòng Ngài. Nhưng Chúa lớn hơn lòng anh và Ngài biết anh, Ngài biết anh thành thật. Ngài sẽ giải quyết vấn đề với anh và anh có thể đến nương cậy vào Ngài. Quý vị và các bạn thân mến! Qua những lời này, chúng ta thấy rằng khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà làm những điều không đẹp lòng Ngài, Làm những điều sai phạm và bị Đức Chúa Trời cáo trách. Xin Chúa cho chúng ta biết quay trở lại thưa chuyện với Ngài, Ăn năn cùng Ngài. Dầu rằng chúng ta có thể bị Chúa khiển trách, Nhưng chúng ta biết rằng lòng yêu thương của Đức Chúa Trời Vẫn còn lớn lao cho những người tin nhận Ngài, Những người biết nhận lỗi của mình, Biết quay trở về cùng với Chúa. Vì thế tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn là những người đang ở trong Chúa, xin chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Ngài, trong sự cầu nguyện, trong sự tương giao với Chúa, và tin chắc rằng sự tương giao này sẽ đem đến sự phước hạnh cho đời sống của quý vị và các bạn. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Thơ văn, Thư Nhật.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả.
0: Sáng rành chúa trên các tầng trời rất cao, sáng rành chúa trên các Trên các tầng trời rất cao, sáng dành cho trên các tầng trời rất cao.